0: Chi sa leggere è in grado di cogliere l'essenza delle cose. Vede più di quanto è scritto. È una frase di Borges, di Verlaine, di Italo Calvino, di Virginia Woolf? No. Questa frase è parte dell'incipit di Non siamo mai stati sulla Terra, un libro originale e non solo per il contenuto. Ci sono due autori, di cui uno molto particolare. Automat B13, un'intelligenza artificiale, una delle versioni più commerciali di GPT-3, ultimissima generazione del progetto OpenAI, finanziato dal miliardario Elon Musk e sviluppato dalla Microsoft. L'algoritmo utilizza l'apprendimento profondo, ovvero un insieme di modelli matematici, chiamate anche reti neurali artificiali, che sono organizzati in diversi strati, dove ognuno analizza e calcola i valori per lo strato successivo. In parole più semplici, questa intelligenza artificiale viene nutrita con varie opere che possono essere letterarie, artistiche, basti pensare a Dal I o la I-Art, in questo periodo molto controversa, e prendendo spunto da queste informazioni crea un lavoro originale, oppure ne può anche proseguire di già creati. Questo metodo di apprendimento perfetto permette di scrivere testi simili a quelli dei classici autori umani. Si potrebbe dire che supera i testi Turing? Un po' sì, un po' no. Questi testi riescono ad essere, secondo alcuni, spiritosi, fantasiosi e anche molto affascinanti. Ma non può, perché funziona più come una macchina da scrivere. Non è come l'intelligenza artificiale che si vede ad Hollywood. Serviranno ancora tantissimi anni, secondo gli esperti, ad arrivare a questi livelli. Tuttavia, il merito di di quest'opera è anche dei vari programmatori, ma soprattutto del secondo autore, un nome già conosciuto. Rocco Tanica, storico membro del gruppo Elio e le Storie Tese. Questo libro unisce i racconti fantastici a parodie e divagazioni su temi vari, che sono, possono essere dalla storia di Milano, alla poesia, alla musica. Automat ab 13 ha impersonato vari ruoli improbabili, quali Dio, l'acqua e il cinema a luci rosse. <ride> L'idea è nata dopo che il nostro autore 2, Rocco Tanica, ha visto e approfondito la vicenda del chatbot Eliza e si è documentato sulla creazione di opere d'arte con l'intelligenza artificiale. Ha anche detto che gli piacerebbe, assieme a e le storie tese, creare una canzone con l'intelligenza artificiale e dice anche che i risultati siano abbastanza promettenti. Per esempio, recentemente un'intelligenza artificiale è riuscita comp- a continuare un'opera di Schubert che non era stata finita. Tuttavia, l'idea di creare storie con l'intelligenza artificiale è nata negli USA, con One The Road, pubblicato nel 2018 dallo scrittore creativo Ross Goodwin, che voleva emulare lo scrittore beat Kerouac. Percol- percorrendo un tragitto da New York City a New Orleans su una Cadillac assieme a tre amici. L'automobile era dotata di vari sensori e le immagini e i dialoghi venivano inviati come input ad un computer portatile. L'intelligenza artificiale utilizzava i dati e generava due mini racconti di 5 righe al minuto. Automat è stato nutrito con varie opere, dagli Haiku a Italo Calvino, ed è riuscito a creare cose molto particolari. L'intelligenza artificiale come metodo per sviluppare delle opere potrebbe essere utile nel campo per esempio di quelle opere che purtroppo non sono riuscite ad essere finite come per esempio I Vespri di di Giuseppe Parini oppure tutte quelle opere musicali che che non sono mai state concluse. Può essere d'aiuto al blocco creativo. Può essere l'aiuto al blocco creativo o il metodo migliore per ricostruire un'opera. Intanto dobbiamo pensare al fatto che che servono almeno due o tre tentativi o anche di più per per raggiungere qualcosa che possa essere soddisfacente, visto che queste tecnologie sono al loro inizio. E poi sul fatto delle opere finite non sono la vera vera idea dell'autore, è un po' come i dischi postumi. Per quanto una band, per quanto i collaboratori del, del produttore piuttosto che del cantante possano volere mostrare la sua anima, non saranno mai lui, non saranno mai la persona... Che ha prodotto quelle canzoni e quindi potrebbero essere utili soltanto come un metodo per riempire il buco ma non per farlo brillare come l'avrebbe fatto brillare Beethoven piuttosto che chi lo sa e comunque l'intelligenza artificiale è ancora molto indietro per essere applicata a cose veramente eclatanti per esempio è purtroppo noto il triste caso della startup francese che ha provato a utilizzare un'intelligenza artificiale come chatbot per un centro la salute mentale e purtroppo ha consigliato al paziente immaginario di suicidarsi. L'intelligenza artificiale è anche molto dibattuta nel campo artistico perché recentemente avrete sentito, molti molti di voi avranno sentito, che un'opera creata tramite intelligenza artificiale è entrata in un concorso e ha ricevuto il primo posto. Leggendo le opinioni contrastanti e pro a a questa nuova forma di creazione o arte, da un lato ho letto moltissimi nella community degli artisti soprattutto di instagram eccetera che dicono apertamente che potrebbe danneggiarli per esempio se si utilizzasse l'intelligenza artificiale da sola si potrebbe creare un cartone animato senza utilizzare degli animatori sarebbero delle persone che restano a casa ma da un lato parlando de- delle condizioni di lavoro che molti animatori hanno potrebbe essere di aiuto perché ad esempio guardando negli studi di, a- di anime giapponesi si è spesso riscontrato che questi produttori si si trovino in condizioni molto difficili. Ad esempio, gli animatori dello studio MAPPA, che è quello che ha creato Jujutsu Kaisen, Attack on Titan e varie opere come Chainsaw Man, si trovano in condizioni che si dovevano addirittura dormire sotto al tavolo perché dovevano finire un'opera. Quelli di Attack on Titan, basta basta guardare qualche foto e avevano, durante le interviste, degli enormi segni di stanchezza e di stress, per esempio forti occhiaie. Per di più vengono anche pagati poco. Quindi l'intelligenza artificiale potrebbe venire dove gli autori non riescono più a lavorare, per esempio a causa dello stress. E gli autori possono così prendersi una vacanza mentre l'intelligenza continua a lavorare. Poi c'è chi dice che che dovrebbe essere cambiata, è il fatto che deve essere sempre scritto, secondo la mia opinione, che l'opera è stata creata da un'intelligenza artificiale. Facciamo un piccolo esempio. Immaginiamo che tu sia un artista che ha fatto un, un disegno per un concorso, un concorso, d'arte. Hai lavorato molte ore, hai utilizzato del materiale e ci hai messo della tua passione, è la tua visione personale che nessuno potrà replicare. L'intelligenza artificiale, per quanto innovativa possa essere, alla fine viene nutrita con delle altre opere e quindi non è proprio lo, lo stesso lavoro creativo che una persona può avere, è un insieme di visioni. Facciamo che per esempio tu sia uno dei favoriti ad arrivare prima. Purtroppo, però, una persona fa un'opera con l'intelligenza artificiale che ha un aspetto molto più bello, magari più perfetto, perfezionato, e arriva prima. Que- però, nessuno lo sa. Nessuno sa che quest'opera è stata creata con un'intelligenza artificiale. Pensano che sia un'opera creata a mano. Dopodiché si viene a scoprire che quest'opera è stata creata con un'intelligenza artificiale. E in questo caso è giusto che ti arrabbi. Quindi, secondo me... Magari l'intelligenza artificiale può essere un aiuto creativo, un nuovo pennello, come dicono molti, ma, può, ma deve essere segnalato che è stato creato da un'intelligenza artificiale, magari creando anche dei premi a parte. Anche perché per la scelta delle immagini dell'intelligenza artificiale c'è un gusto personale, che è basato sulla propria creatività. Per esempio, se utilizzate un software come Dali o quegli altri che, che sono in circolo, noterete che genera più di un'immagine, e la persona li sceglie in base ai suoi gusti, quindi c'è un po' anche il lavoro della persona. Poi sulla questione che viene spesso alza- alzata, tipo, il creatore è chi idea l'opera o chi fa l'opera, ci si potrebbe discutere fino a domani, ma posso anche dire che le stesse cose negative che si dicevano delle opere in- dell'intelligenza artificiale si dicevano anche della fotografia, e la fotografia ha tolto moltissimo il lavoro de- degli artisti e ha è dovuto cambiarla anche di molto. Infatti, probabilmente, l'arte contemporanea e i ritratti contemporanei che che vediamo oggi non esisterebbero se la fotografia non fosse mai inventata. Perché gli artisti hanno capito che c'era anche bisogno di creare qualcosa che solo la mano umana e la fantasia potevano creare, che potevano essere o l'astrattismo o il cosiddetto iperrealismo. Però la fotografia si è anche rivelata molto utile. Pensate, per esempio, agli antichi ritrattisti. Era una cosa su cui riflettevo oggi durante l'ora di storia dell'arte mentre guardavamo la foto di una bottega medievale. Ho notato subito il dettaglio di questo ragazzo che ritraeva una damigella. Praticamente questa ragazza doveva stare ferma immobile anche per moltissime ore e ciò era sia snervante per la la modella sia anche per il ragazzo perché per esempio durante la giornata la luce può cambiare. Con l'avvento della fotografia e, e anche di internet le persone possono semplicemente cercare una reference su Pinterest piuttosto che sui siti dedicati o su Instagram e si trovano subito il modello e poi possono anche utilizzare div- diversi modelli se non si trovano bene con uno. Quindi l'intelligenza artificiale è un bene o un male per l'arte, Hai posto posteri la- l'ardua sentenza, se da un lato può essere molto utile, da un lato può- deve essere anche utilizzata in modo responsabile. Con questo è tutto, gente, ci vediamo!